0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch
2: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch
0: Gladbach. Sie hören eine Interview-Folge der Wochentester mit
2: RTL-Direktmoderatorin Pina Atalay. Was waren Ihre Tops und Flops in 2023 und wie sind Ihre Aussichten für 2024? Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Pina Atalay, Journalistin und Moderatorin der Nachrichtensendung RTL Direkt. Sie ist sozusagen schon unser Stammgast, seitdem wir immer in der letzten Folge der Wochentester im
2: ausklingenden Jahr zurückschauen und aber auch nach vorne blicken. Damit haben wir begonnen, als sie noch bei den Tagesthemen war. Mittlerweile ist sie bei RTL Direkt nicht mehr wegzudenken, bei uns auch nicht. Wir freuen uns, dass Sie sich wieder die Zeit nimmt. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Pina Atalay.
3: Hallo, ich freue mich sehr. Schön, dass ich wieder dabei bin. Bisschen verkratzter Stimme. Trotz Erkältung. Genau,
0: genau. mein Herz. Ne? Vielen Dank, dass Sie trotzdem die Zeit haben. Lassen Sie uns dann schnell mal einsteigen. Nun hat sich die Ampelregierung doch noch auf den Haushalt für 2024 geeinigt, dessen Folgen zum Beispiel durch höhere Preise beim Tanken und Heizen nicht für Begeisterungsstürme sorgen, jedenfalls in der Bevölkerung nicht. Der DAX hat heute einen Höchststand von über 17.000 Punkten erreicht, hat die Regierung... Ein Händchen fürs Provozieren von Stimmungstiefs in der Bevölkerung, aber die Wirtschaft reagiert da überhaupt nicht drauf?
3: Ja, man muss sagen, was ein Ring. Ne? Also das waren ja wieder so viele Nachtsitzungen. Wir haben die äh, immer begleitet. Unsere armen Reporterinnen und Reporter standen da in der Kälte vom Kanzleramt. Und haben auf Infos gewartet und tatsächlich ja, hat man sich ja dann durchgerungen und es geschafft, in dieser doch äh, schwierigen Dreierkonstellation irgendwie das Gesicht zu wahren und einen Kompromiss zu finden. Jetzt muss man natürlich, glaube ich, schon ein bisschen trennen. Also das eine ist tatsächlich, dass man ja gestern nicht so richtig formulieren wollte, auch heute nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger darunter irgendwie leiden werden. Ne? Also Sie haben es gerade angesprochen, Benzinpreis, ähm, man wird es auch irgendwie beim Strom merken, man wird es äh, als Landwirt merken. Also ganz viele werden merken, dass es teurer wird. Und die Wirtschaft, gut, ist jetzt auch mit Zinsen verbunden und so weiter, Leitzinssenkung, dass dann doch an der Börse ist jetzt besser da, äh, weitergeht. Aber ich glaube, dass die Wirtschaft natürlich zumindest sich, ja historischer über 17.000, ja Wahnsinn. Aber ich denke tatsächlich, dass ähm, die Wirtschaft da vielleicht so ein bisschen kleckerhaft nachkommt. Die warten natürlich auch noch auf viele Entlastungen. Die sollen jetzt ja erstmal kommen, ob das irgendwie Industriestrompreis ist und so weiter. Aber zumindest ist so dieses erste Gefühl von, okay, wir haben noch eine Regierung, ja, sie ist noch handlungsfähig, ist das schon mal gut. Und jetzt wird sich zeigen, wie das so nach und nach im Alltag ankommt.
2: Also machen wir uns mal ehrlich, wenn die Opposition die Regierung wäre, dann gäbe es ja auch die multiplen Krisen, unter denen die aktuelle Regierung leidet. Aber was ist es, vernünftiges, gutes Regieren so schwer macht? Sind es nur die Krisen oder ist es auch nicht optimales politisches Handwerk?
3: Da kommt, glaube ich, doch vieles zusammen. Also man muss eben schon der Regierung zugute halten. Diese Häufigkeit der Krisen in so kurzer Zeit haben wir natürlich länger nicht erlebt. Also wir kamen aus der Corona-Krise, die musste die Regierung auch noch irgendwie handeln. Dann eben Ukraine-Krieg, jetzt Gaza-Israel-Krieg. Also es ist natürlich viel, was da zusammenkommt. Und dennoch muss man sagen, wir haben schon einen Kanzler, der, sage ich mal, immer noch so tut, als sei nichts. Also manchmal denke ich, ist der jetzt wirklich so cool oder tut er nur so? Ich habe ja ihn schon häufiger interviewt, auch in diesem Jahr mit Bürgerinnen und Bürgern an einem Tisch bei RTL und denkt dann manchmal, ja, er, er sagte immer, er hat einen Plan, aber hat er den wirklich, ja? Also funktionieren Plan B, C, D. Und natürlich war das jetzt handwerklich nicht besonders geschickt, dass ähm, erstmal das Bundesverfassungsgericht kommen musste und sagen musste, euer Haushalt, der funktioniert so nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die es hinbekommen, dass es wirklich diesmal sauber ist, weil das könnte diesem Bündnis dann doch das Rückgrat brechen, wenn dann nochmal ein Bundesverfassungsgericht kommt und sagt, nee, so geht's auch nicht. Also handwerklich war es auf jeden Fall nicht sauber. Und man muss schon sagen, die drei tun sich weiterhin schwer. Kompromisse zu finden, aber sie schaffen es am Ende, zumindest diesmal.
0: Aber die drei sind natürlich immer in den Medien und äh, immer präsent und dazu dann noch Friedrich Merz, der auch da mal richtig dann immer auf die Tonne haut und die Regierung oder den Kanzler als Klempner bezeichnet. Erstaunlich ist, dass ich 2023 von der AfD substanzielles eigentlich überhaupt nichts gehört habe. Die hat sich in keine Debatte eingemischt und hat nicht irgendeine Position bezogen, eigentlich gar nichts. Trotzdem ist sie erstmals zweitstärkste Kraft im bundesdeutschen Umfang geworden, während die Grüne, SPD, FDP schwächeln und die CDU eben nicht kapital geschlagen hat. Sie wollen ja jetzt nun mit dem neuen Grundsatzprogramm, einem konservativen Klartextprogramm angreifen und hoffen, dass sie damit die AfD schrumpfen können. Wird der CDU das gelingen?
3: Die Frage ist, wie Die AfD braucht die? ja bisher nur nichts ja. zu tun. Das stimmt. Die AfD guckt eigentlich von außen zu und mischt sich ab und zu mal ein, wenn es auch wieder um Thema Migration geht oder wenn es wieder irgendwo, ähm, ich sag mal, ein kleines Skandälchen gibt, auf das man drausspringen kann. Aber das ist ja auch die Partei, wie sie schon eigentlich länger war, sage ich mal, ja, die von diesem Protest eben lebt, die davon lebt, schau mal, die anderen kriegen es nicht hin und wir würden es hinkriegen. Und natürlich muss die CDU oder die Union ähm, ja, versuchen sich auch zu profilieren. Herr Merz würde sagen, klappt doch ganz gut. Umfragewerte sind doch auch bei der CDU nicht schlecht. Und dennoch frage ich mich, ob das intern, das wird vielleicht Herr Bosbach besser wissen, bei der Union tatsächlich dann auch doch so bei allen so gut ankommt. Ja, also man sieht ja schon, dass auch einige Ministerpräsidenten, ob das Daniel Günther ist, da teilweise doch eine andere Meinung haben. Und jetzt wieder das Thema Leitkultur aufzunehmen, was heißt das eigentlich? Auch bei der Migration strikter zu werden, ich weiß nicht, ob die Leute dann wirklich sagen, Ah, dafür wähle ich Union, ähm, wenn sie doch die AfD noch als eben Alternative haben. Und da muss man ja auch noch sagen, kommt noch eine Sarah Wagenknecht aufs Parkett. Die habe ich jetzt diese Woche gerade gesprochen, die ja nun auch eine neue Partei gründen will und die ja im Prinzip auch konservativ ist, dann eher linkskonservativ. Also es mischt sich wieder so ein bisschen neu und ich ja, weiß nicht, wo das hinführen soll, ehrlich gesagt, ob das bei der CDU dann fruchtet.
2: Früher war es das Wetter, heute ist es die Bahn. Also ein Thema, über das man immer gerne spricht, mit einem noch nicht ausgestandenen Lokführerstreik, GDL, einem Milliardenloch bei der Sanierung der Infrastruktur und mit einem Rekord bei Verspätungen im November, weil jeder zweite Zug im Fernverkehr verspätet. Wie oft waren Sie persönlich Opfer der Bahn oder machen Sie da einen Bogen um die Deutsche Bahn?
3: Ach, ich würde eigentlich so gern mehr Bahn fahren. Ja, das sagen ja ganz viele, weil das ist ja, wenn es dann klappt, klasse. Aber ich hänge auch permanent fest. Es ist fürchterlich. Ich muss ja häufiger von Berlin nach Köln zur RTL und versuche dann alles mögliche und will eigentlich nicht fliegen. Und hing aber neulich wieder abends fest, kam nicht weg, musste zurück ins Hotel und den nächsten Morgen dann ganz früh los. Und es ist schon ganz schön kompliziert. Und wenn man dann noch jetzt irgendwie mitbekommt, Boni, 5 Millionen, hm, kommt auch nicht so gut an bei den Leuten. Das ist dann direkt Thema am Bahnsteig. Wir stehen hier, frieren, warten, unser Zug kommt nicht und äh, die anderen ja, bekommen Geld dafür. kam jetzt nicht so gut an, aber es ist schrecklich ärgerlich. Ich sehe aber auch keine Lösung. Also ich frage mich, wo ist die Lösung? Der Stau bleibt, also der, der Investitionsstau bleibt. Es wird nicht so richtig, wenn man was repariert wird, ist irgendwie alles sofort los. Dann steht man da noch länger. Weiß nicht, vielleicht haben Sie eine Lösung. Neue Manager, oder?
0: Ja, die Bahn hat ja in den letzten Jahren viele, viele neue Manager gehabt und verbrannt und geschasst und gemacht. Und äh, getan hat sich nichts. Und dasselbe, was Sie gerade geschildert haben, habe ich heute Morgen ebenfalls schon erwähnt. Und äh, man möchte nicht fliegen. Und auch nicht so viel Auto fahren, jedenfalls ich nicht, aber mit der Bahn ist es im Prinzip unmöglich. Ein Termin in München, ich muss einen Tag vorher anfahren und muss einen Tag später zurückfahren um irgendwie einigermaßen sicherer zu sein. Aber lassen Sie uns nochmal in andere Politik einblicken. Seit dem 7. Oktober ist ja für Israel nichts mehr, wie es einmal war. Dieser äh, barbarische, ich weiß gar nicht, ob das das Wort überhaupt trifft, terroristische Überfall der Hamas aus Israel und die immer neu auftauenden Gräueltadel und Bilder, die da wirklich passiert sind, hat natürlich dazu geführt, dass Juden, auch in Deutschland jetzt verstärkt Angst haben müssen vor Angriffen. Wie viel nie wieder gilt denn in diesem Land? Natürlich werden die Kirchen, die, die jüdischen Kirchen werden geschützt, aber Lokale zum Beispiel sind leer, weil der normale Mensch Angst hat, dort hineinzugehen. Früher musste man lange vorher reservieren. Was passiert da gerade bei uns?
3: Also tatsächlich ist das sehr schwer auszuhalten, finde ich. Also ähm, überhaupt dieser ganze Krieg, diese Bilder, mit denen wir ja auch irgendwie geflutet werden. Ich bin ja selber Nachrichtenfrau und sende sie. Wir haben gestern wieder einen Beitrag gehabt, wo es eben darum ging, ähm, ja, wie barbarisch, ich finde auch kaum Worte dafür, wie, wie grausam die Hamas-Kämpfer mit Frauen umgegangen sind, Massenvergewaltigung, wirklich systematisch ähm, Frauen misshandelt haben. Und ich kann das auch dann wirklich schwer ertragen, wenn ich, wenn ich diese Videos und Fotos sehe und wie es dann eben nach Deutschland sozusagen geschwappt ist im Sinne von ja, dass, dass Menschen, die hier leben, ja, die hier natürlich leben, äh, Teil unserer Gesellschaft sind, ähm, Angst haben müssen. Und ich erlebe das tatsächlich auch im Freundeskreis äh, bei jüdischen Freunden, dass die sagen, ja, ich bin vorsichtiger. Ich überlege, ob ich jetzt mit meinem Kind Hebräisch auf der Straße spreche. Und das darf einfach nicht sein. Und natürlich heißt es immer, nie wieder ist jetzt. Und das ist auch gut, dass das laut gesprochen wird, dass gesagt wird, wir stellen uns dagegen. Ich glaube, es braucht an den Schulen nochmal ganz, ganz viel Aufklärung, ganz viel, was man nachholen kann. Und da meine ich alle Kinder mit, auch gerade Jugendliche. Ja, es kommt ja auch oft von jungen Leuten. Und tatsächlich äh, schockiert mich das, dass das so extrem geworden ist.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
2: Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort Sport- und Freizeitbekleidung hören. Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
0: Ja Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
2: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung.
0: So ist es und Sie kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer, Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen liegen. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
2: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code Wochentester 10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester 10, das ist der Code. Auf wwwtrigemade
0: slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
2: Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben. Wolfgang, das hast du wirklich schön gesagt. Alle Infos finden Sie natürlich auch
0: in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine Freude. Frohe Weihnachtszeit.
2: Sie haben sich für dieses Jahr, das auslaufende Jahr, Frieden in der Ukraine gewünscht. Dieser Wunsch wurde Ihnen uns leider nicht erfüllt. Neuer Versuch ist in der Ukraine oder in Gaza 2024 mit Frieden zu rechnen. Damit meine ich nicht nur einen Waffenstillstand, sondern Frieden, der den Namen auch verdient.
3: Ach, es wäre so schön. Ja, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich mir das ja letztes Jahr gewünscht habe und dass das irgendwie so... Kindlich klang zu sagen, ich wünsche mir Frieden und dennoch tue ich das auch fürs nächste Jahr. Ich sehe es noch nicht so ganz, ähm, so optimistisch ich sein will, ähm, sehen wir ja gerade in der Ukraine, dass ja dieser Angriffskrieg Russlands unvermindert weitergeht, dass immer noch sehr viele Menschen sterben, dass man sich aber auch schon fast daran gewöhnt hat, es ist so furchtbar. Und ähm, wir natürlich auch in dieser Nachrichtenlage, wo so viel passiert, dann wieder weniger hingucken. Und ich selbst immer sagen muss, wir müssen wieder in die Ukraine schauen, weil dort geht es einfach weiter. Ich sehe da nur gerade keine Lösung. Es gibt ja auch keine Ideen für für Friedensverhandlungen. Und ähm, ja, wenn man nach Nahost blickt, sieht es da ehrlich gesagt auch nicht besser aus. Die Israelis, die jetzt oder zumindest die Regierung, sagen, wir müssen die Hamas vernichten, was kaum möglich ist bei so vielen Kämpfern, bei so einer ja strukturierten Organisation, die auch von außen gelenkt wird. Ähm, deswegen glaube ich, wird das noch einige Zeit gehen. Da gab es für die Ukraine mal so ein Ziel, im Sommer soll es vorbei sein, aber. Leider sehe ich es nicht so ganz, wünsche mir aber trotzdem Frieden.
0: Frau Adalai, Wolfgang Bosbach und ich, wir haben so eine Kategorie, die heißt rauf und runter und da geben wir immer so ganz persönlich unsere Bewertungen über persönliche Schlagzeilen, die wir für uns so herausgefunden haben, ab und schätzen sie mal plakativ gesagt mit so einem Daumen hoch oder Daumen runter ein. Was war denn Ihr? Ihr Thema oder Ereignis des Jahres 2023, bei dem Sie sagen würden, wir haben jetzt so viel Negatives geredet, da geht mein Daumen wirklich mal hoch.
3: Oh, ist es ist tatsächlich unglaublich schwer. Ich muss in meinem Kopf graben. Eigentlich wusste ich ja, dass Sie mich das fragen. Ich hätte mich mal vorbereiten sollen. Wo geht es dann mal richtig hoch? Ach, es sind so ein bisschen die alltäglichen Dinge. Also ich, ich muss sagen, wenn man sich viel mit diesem ganzen Elend auf der Welt beschäftigt, dann wird man ja manchmal fast so ein bisschen... Man ist dann nur noch in dieser Welt. ja. Und ich sage immer gerade die alltäglichen Sachen, wenn ich sehe, dass die Nachbarin mir hilft oder ich bekomme irgendwie in der Bahn mit. Nämlich neulich äh, ging ein Flieger nicht. Ich musste dann mit dem Zug fahren. Wir waren so eine kleine Truppe von Leuten, die dann einfach sich ins Bordrestaurant gesetzt haben und ein Bierchen zusammengetrunken haben. Also sozusagen noch das Schöne in der Menschheit zu sehen. Ähm, dafür gebe ich den Daumen hoch. Und
2: wofür senken Sie den Daumen? Bei welchem Thema sagen Sie, also das hätte man sich auch schenken können?
3: Ach, dieses ganze Hickhack der Ampel tatsächlich. Also ich weiß, es ist schwierig, in diesen Zeiten Politik zu machen und dennoch denke ich da manchmal im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die Stabilität wollen, weil die einfach so eine Ermüdung haben, weil so viel passiert wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn der Daumen zumindest in die Mitte käme und nicht so viel nach unten zeigen würde.
0: Nun wollen wir nicht so viel Glaskugel machen für 2024, aber ich glaube, viele Hörer und Hörer wollen auch immer was privates, was persönliches Wissen. Worauf freuen Sie sich denn in 2024? Was sind so zwei, drei Points, wo Sie sagen, Mensch, würde ich mich richtig darauf freuen?
3: Also ich freue mich, dass wir jetzt im Februar Skiferien machen, obwohl ich gar kein Ski fahre. Ich kann weder Snowboard, Ski, Eiskunstlaufen, gar nichts. Nichts, was mit Kälte zu tun hat. Aber ich liebe es dann zu sehen, wie meine Familie da so langsam den Berg runterschlittert und mit Freunden zusammen zu sein und abends den Kamin anzumachen. Also das ist jetzt so meine, meine nächste Freude. Ist ja nicht mehr so lang hier in Berlin, dass man einfach mal so ein bisschen runterkommt, im Schnee ist. Das, da freue ich mich richtig drauf.
2: Und äh, was waren so Ihre persönlichen Enttäuschungen des Jahres? Mit persönlich meine ich jetzt nicht privat, sondern was hätten Sie sich gerne anders gewünscht? Mehr Zeit für die Familie zum Beispiel?
3: Ja, ja, das sowieso immer. Das sowieso immer, obwohl ich das eigentlich ganz gut hinbekomme und versuche, das irgendwie so zu machen, dass das Kind nicht denkt, die Mama arbeitet nur. Aber. Ähm na, ich bin ich bin einfach irgendwie so enttäuscht, das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen kindlich an, aber von der Boshaftigkeit der Menschen, ja. Also, wenn ich noch mal kurz auf auf Gaza blicke, auf die Hamas Kämpfer, das ist ja wie vor hunderten von Jahren, da werden Frauen die Achillessehne durchgeschnitten. Also, jetzt komme ich mit so schrecklichen Sachen, aber damit sie nicht weglaufen können und das hat mich erschüttert und enttäuscht, weil ich dachte, wir sind 2024 fast ja, das muss doch einfach nicht mehr sein und das hat mich irgendwie ziemlich mitgenommen.
0: Das kann man verstehen und wenn man diese grausamen Bilder äh, sieht, muss ich jedenfalls mich oft zwingen, das auch mal in eine Schublade zu packen und nicht Permanent das Präsent zu haben und sie als Nachrichtenlady positiv ausgedrückt, glaube ich, ist ja auch unglaublich schwierig dann mal Studio- oder Redaktionskonferenz zu verlassen und sagen, okay, das war's für heute. Deswegen meine Schlussfrage, wie werden Sie Weihnachten verbringen? Können Sie ausblenden?
3: Ja. Das kann ich dann zum Glück und ähm, da hilft, das Telefon an die Seite zu legen und wenn der Fernseher läuft, ist dann Märchenstunde und keine Nachrichten. Natürlich gucke ich dann doch immer abends noch, was passiert ist, aber ich versuche es einfach mal so ein bisschen runterzufahren und nicht so ein news -Junkie zu sein. Und dann ganz ruhig mit der Familie Weihnachtsbaum, Musik anmachen, lecker essen, ganz entspannt. Und kochen Sie? Zum Glück nicht. <lacht> also, ich, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ja, Herr Rache, ich kann es ja, ist ja ganz peinlich. Aber ich habe versucht, einen Braten zu machen und es endete damit, dass ich mir die Finger verbrannt habe. Und der Braten schmeckte nicht. Und ach, ich habe gesagt, bitte, lieber Mann, du machst das viel besser als ich. Er kocht, ich decke den Tisch.
0: Vielen Dank für diesen Rückblick und die Ausblicke und auch die Einblicke in die den Braten an Weihnachten, liebe Pina Atalay. Wir <lacht> wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und möchten bei dieser Gelegenheit Sie direkt schon für 2024 wieder ankündigen. Einfach schon?
3: Sehr gerne, sehr gerne. Ihnen auch äh, schöne Feiertage, einen guten Rutsch, gesund bleiben und wir wünschen uns Frieden. Und nur noch gute
2: Nachrichten ab dem 1.
3: Januar. Nur noch, bitte, bitte.
0: Das war unser Gespräch mit der RTL-Direktmoderatorin und Journalistin Pina Atalay. Vielen Dank.
3: Bosbach
1: und Rach.
0: Im Internet die Wochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für
2: Ihre Zeit. Was war?
1: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.